0: Alors... On est bon Zblix Ça va y Plus sinon. que bon... Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mighty et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Phileas Fogg a fait le tour du monde en 80 jours, nous allons le faire en un peu moins de 30 minutes, de saint ouen l'aumône à Phuket, en passant par Queensbridge et la Croix de Chavot, nous nous apprêtons à retracer la carrière déjà vieille de 15 ans de Seth Gecko, tour à tour forain, pendant rapologique de Jean-Marie Bigard, rimeur révolutionnaire au sein de l'écurie néochrome, biker, descendant banlieusard d'Odiard ou sosie de Charles Branson. Aujourd'hui, le rappeur a incarné une galerie impressionnante de personnages au cours de 5 albums et 4 mixtapes. Son dernier projet en date, Barlou, le voit revenir à ses premières amours sans complètement tomber dans la nostalgie. Collaborer à la fois avec Légende Dino et le rookie Hamza Parler de sa vie de patron de bar en Thaïlande Tout en maintenant un phrasé et une manière de s'exprimer Bien de chez nous Et si à 36 ans, Seth Gecko avait livré son meilleur album On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis Salut, Raphaël Dacruz Salut, Et un invité, Yerim Sar De Noisy, Vice et plein de choses Comment ça va Yerim bah, écoute, Ça
1: serait très bien Enchanté. par <rire> pas vraiment quitté mais vas-y tranquille <rire> Seth Gecko dans nos fun, c'est parti
0: On passe au pur MC comme Currency, on aime les croniasses cuirassés, le cognac Ennessy. Ces connards d'MC carencés arrivent même à se faire nier et vendre des disques. On attend l'avenue du Messie, est vraiment pas celle de l'antéchrist. Extrait de Maître de Cérémonie, qui est un des, un des premiers extraits de l'album, un album qui est sorti maintenant depuis, euh, depuis vendredi dernier. Euh, Raphaël, on va peut-être commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé donc, de ce nouvel album de Cédéco, qui sort seulement un an après le précédent, qui s'appelait Professeur Punchline
2: en fait ce disque il m'a fait justement un petit peu réévaluer la discographie de Seth Gecko et aujourd'hui en l'écoutant ça me fait penser que a entamé en fait un nouveau cycle avec Bad Cowboy c'est un personnage moins cartoonesque il n'y a plus d'Adlib par exemple, avant Seth Gecko c'était bla des, euh, vois, il, avait, il, ce avait ce il avait carrément vraiment. sorti une application comme ça Exactement. où tu pouvais reprendre ses meilleurs gimmicks et donc aujourd'hui il voilà, n'y a plus ça il n'y a plus les ad-libs, il n'y a plus les bacs, il y, y a juste sa voix il ne fait, fait quasiment plus de bacs et là y, je trouve que dans, dans, cette, dans cette nouvelle démarche artistique qu'il a en tout cas sur son rap il euh, y, y a une nouvelle facette c'est qu'il ne rappe plus avec des points d'exclamation il a une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus posée euh, il, il, il hurle plus finalement comme il le faisait même sur son dernier disque euh, sur euh, Professeur Fulte qui était sorti ouais. l'année dernière et donc voilà, je trouve qu'en ce sens-là, si on regarde Bad Cowboy, Professeur Butchline et La Barlou, finalement c'est celui où il maîtrise le mieux ce nouveau style, après ça n'engage que moi, mais ce nouveau style qu'il a commencé à créer depuis 3-4 ans peut-être, depuis Neo Star peut-être, je dirais.
0: Yérim, est-ce que tu es d'accord avec ça Et est-ce que, pour répondre à la question que j'ai posée en introduction, toi qui connais bien l'histoire de Futset Gecko, qui l'a beaucoup écouté, est-ce que c'est son meilleur album pour toi alors, spoiler, je parle
1: d'album ok spoiler non euh, son meilleur album c'est michto c'est là où il était au max de toutes ses capacités c'était la fusion en fait de ce qu'il fait maintenant et ce qu'il faisait avant euh, par rapport à cet album là pour moi c'est la continuité en plus aboutie de, de ce qu'il a fait effectivement sur Bad Cowboy et Professor Pension sauf que euh, il est tu vois il est dans son schéma un peu enfermé sur euh, effectivement j'essaie de faire euh, du rap qui va parler à certains publics tout en restant cette gecko sauf que sur Michto ça marchait parce que justement tu avais le côté euh, je précise que j'ai pas d'hôte, hein, j'ai pas d'anti sèche, je suis pas comme mon voisin de droite ou de gauche <rire> pas quoi mais euh, en gros Prends sur Michto ouais non tranquille c'est c'est beau de mais euh, sur sur Michto le truc c'est que c'était vraiment la synthèse de ce qui faisait le meilleur de cette gex, à savoir les punchlines un peu salaces et, euh, et le, comment dire, le côté rap pur et dur. Alors que depuis, effectivement, Bad Cowboy, pour moi, c'est euh, il essaie de faire un truc sans y arriver. Et à chaque fois, quand il, quand il a du mal sur certains sons, il retombe sur ses travers de... Voilà, une punchline de cul, une punchline... Euh, de jeux de mots pourris, une pleine chaîne de trucs. Alors que et même lui un hein, sur euh, à l'époque de Bad Cowboy de la promo, il disait que il estimait que Michto, c'était son meilleur et qu'il avait pas été euh, reçu et accueilli à sa juste ouais. valeur.
0: Ouais, il avait une frustration à ce niveau-là.
1: Et et moi je suis là pour le coup je suis complètement d'accord avec lui c'est un truc je pense que il fera pas mieux dans sa discographie si si je peux être surpris de manière positive tant mieux mais euh, mais pour moi le cycle euh, dont tu parles. Euh, qui est depuis donc Bad Cowboy c'est juste en fait euh, un mec qui arrive pas vraiment à se réinventer mmh. en fait c'est à dire qu'il a, il a plus le il a toujours tu vois c'est un peu steam Powers 3 -dire que as... <rire> il a le mojo tu vois il l'a récupéré ouais. mais il a pas le, tu vois, le, le truc qui te fait dire ah okay, ouais. le mojo ouais. voilà. Nemo euh,
3: ouais 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 je suis assez d'accord avec tout ça pense... moi j'avais un peu arrêté d'écouter cette gecko clairement parce que en fait à chaque fois j'avais action enfin attraction répulsion tu vois j'aimais bien ce qu'il faisait avec It's Alive donc ce qu'il a créé avec euh, le morceau Bad Cowboy qui sont pour un
0: fois un petit peu ses producteurs, producteurs maintenant hein. ouais et Bad euh... Cowboy qui est sur Mjhto exactement. Exactement. Exactement, exactement qui a un
3: peu lancé euh, mmh. l'esprit ce qu'il fait
0: c'est intéressant ce que dit Yerim là à l'instant parce qu'on on a on a l'impression qu'à chaque fois finalement euh, euh, il fait patate de forain sur barrière plein ouais. Ouais. Sur Barry et plein et après il sort le morceau Enfin, l'album, la mixtape, pardon. Pas Patate, Patate de Fort. Hein. Hein. Euh, un peu avant La Chevalière, il, il rentre dans ce délire. Finalement, t'as des morceaux qui annoncent ce nouvel univers-là. Ouais. Euh, voilà, Bad Cowboy, avant l'album Bad Cowboy. Et là, Barlou, on a quand même un peu le sentiment que c'est une réponse au Titi Parisien, qui a vraiment bien marché sur ah ouais, Punchline, qui que... a un retour à un rap, on va dire, un peu classique, rap français, euh, boom bah, bap. Moi, ça me fait penser, en
3: fait, à du... Euh, comme si MC Jean Gabin, il était technique, tu vois sur ce genre de morceau, tu vois, ouais. petit parisien, qui reprend la dormette de cérémonie, il s'est rendu compte qu'il y avait un public, il y avait une, enfin, il y avait un, un résultat important quand il reprenait en fait plus ses racines de, euh, de de punk des années 80 de dans de milieu antifa euh, de supporters du PSG euh, euh, hardcore de tribune Hauteuil euh, genre des années 80 ou même mm -hmm. début 90 et que finalement quand il reprend cet univers là plus que le côté euh, genre euh, je parle gitan comme Brad Pitt euh, dans, dans, Snatch. dans Snatch tu vois ouais, euh, il euh, le faisait plus, plus
2: longtemps ça cela dit ouais,
3: ouais il le fait plus de, depuis qu'il a vu que ça ça marchait pas mais finalement c'est à mon avis quand il a vu que Titi Parisien ça lui amenait dans quelque chose de, de différent d'avoir en plus réussi à faire un morceau, un remix avec Oxmo et N'avec Feu et tout, ça lui amène une légitimité différente euh, qu'on retrouve beaucoup dans l'album, plus, à mon avis, le fait que ce qu'il avait raté un petit peu dans Professeur Punchline, c'est que les références rap américaines, pour moi, étaient datées. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était des Rick Ross de 2009, de 2010, alors que là, euh, un morceau comme le morceau sur avec Hamza ou euh, un truc comme Morey Davidson, euh, ça sonne comme du London on the Track ou comme euh, du, du, du Migos dans ce moment en fait. Il est plus vraiment en phase avec ce qui se passe. Il est plus en phase tout en étant avec un, un délire un peu d'ancien, avec un regard un peu comme ça, ouais je suis un mec des années 80, j'ai pris 15 kg de muscles.
0: Mais je suis tatoué. C'est et... vrai. Et même quand tu l'as en interview d'ailleurs aujourd'hui, il se positionne. Un peu comme un ancien, ce qui vous est pas ah forcément ouais. l'année dernière avec Professeur Punchline, alors qu'il avait qu'un an de moins. Mm -hmm. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que Titi Parisien a beaucoup joué. Moi, je reviens là-dessus. Sur le côté, euh, voilà, je viens d'une ancienne école et d'une autre génération euh, de. Ah, ouais, je suis d'accord, Raphaël. Bah, il
2: y a moins des, des brouffes en fait dans dans dans. Ouais. dans sa manière interprété. Je pense que ça a peut-être été un déclic là-dessus, euh, Titi Parisien, parce que finalement. Contrairement à ce que dit Nemo, je trouve pas que musicalement, on retrouve quoi que ce soit qui ressemble à Titi parisien qui ressemblait à vraiment du rap euh... maître de cérémonie. Enfin, maître, de ouais, cérémonie. Ma maître de cérémonie, tu vois, j'ai l'impression que je vais entendre Jadaki sur Rick arriver arriver dessus, tu vois, une ne ouais. à la Justice League alors que Titi parisien c'est vraiment du boom bap très, très français finalement. Ouais, mais sa euh... façon de rapper sur maître de cérémonie. Par contre oui, sa façon de rapper oui, on est d'accord. Il y voilà, il y a, voilà, il il y va, y a aussi sur plus... Incognito, il va ouais, il va plus droit au but en fait finalement. C'est ça, ça qui est intéressant, il va plus droit au but, il y a sur sur Professor Punchline d'ailleurs le, le titre de l'album, il est intéressant, Professor Punchline il avait une espèce de, de, de conscience Attends. trop aiguë de lui-même, en fait, quelque mmh. part. Tu vois, il, a, il, est, il est enfermé dans le personnage qu'il avait créé. Euh, je me souviens de vidéos. Alors, ce n'était pas pour, pour la promo de Professeur Punchline, c'était pour, pour celui ouais. de, de Bad Cowboy, où il était justement en blues avec une pipe à la main. Il expliquait euh, voilà, euh, ce qu'étaient euh, qu des punchlines.
1: C'était bah, une grosse référence à Choron. Oui, bien sûr. Ouais.
2: Non, non, bien sûr. Mais, mais du coup, j'ai l'impression qu'il était trop tombé dans ce truc-là. Euh, Seth Gecko c'est un des meilleurs punchliners. et il en faisait, il en faisait des tonnes en fait. C'était trop devenu. Il rap à référence tout le temps en fait. Mais ça, à la limite, c'est pas très très grave parce qu'il a toujours eu ça. Ouais, mais le il fait. le fait moins je trouve. Ouais, quand même, tu vois. Quand même, il le fait, il le fait encore, je trouve. Ouais,
3: moi. mais c'est moins. Euh... Euh, c'est c'est André Pousse, Audiard, euh, euh, Professeur Choron, euh, les Français des années 70, euh, qui sont bah, plus, qu il, il y a en moins, ça, en fait,
1: surtout. Ouais, oui, mais surtout, bah, ça prend par rapport à ça. Excuse-moi mais l'étape que tu as sautée dans ton truc, c'est la Thaïlande, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé de snatch à maintenant. Il y a eu le gros truc de thaïlandais en fait. Bien sûr, bien sûr. maintenant, il vit là-bas. Il a ouvert un bar. Et je pense bar qui
0: est dans le guide du routard. Exactement.
1: Voilà. Je pense que tu y es passé, toi. Tu as, passé, as passé un moment. En non, Thaïlande. quand je suis allé en Thaïlande, il n'existait pas encore. Il n'existait
0: pas encore. Bon, t'as fait des trucs. Mais bon. Okay. C'est pas le sujet. Euh, C'est pas le sujet du euh, sujet. Mais non, non. Après... Vois, on l'invite une fois. Après, après, il va me dire eh, J'ai jamais été invité à nos Fun. Bah, évidemment. <rire> <rire>
1: Donc, effectivement, il y a eu la Thaïlande. Euh, voilà, il y a eu la Thaïlande. Après, je pense que. Bizarrement, même si c'était un truc qui, qui peut apparaître es un peu par défaut, genre. Les rappeurs riches vont à Miami, genre entre guillemets les rappeurs moins riches vont en, euh, Thaïlande. en Thaïlande. Je pense que lui, ça l'a ça un peu libéré d'un truc euh, qu'il cherchait depuis assez longtemps, c'était la reconnaissance euh, grand public, que concrètement il n'aura jamais, parce mm -hmm. qu'il n'a pas le profil. Ouais. Et je, je crois qu'il s'y est fait maintenant. Et ah. maintenant il a accepté. Et le fait qu'il ait cette vie en Thaïlande, euh, le fait d'avoir un business là-bas et d'être cool là-bas, pour moi ça lui permet de s'amuser plus. Ouais. C'est-à-dire que sur Professeur Punchline. Euh, C'était pas encore le cas sur Bad Cowboy parce que je pense qu'il espérait encore ce truc là, ouais. mais sur Professeur Punchline précisément, il y avait encore des tentatives et il ouais. le disait en interview d'atteindre le disque d'or, d'atteindre ouais, ouais, un sûr. certain palier, un truc de grand public et tout.
3: Même les clips, tu vois.
1: Voilà. Et le genre, l'utilisation par exemple d'un mec comme Gradure sur, euh, euh, sur euh, Professeur Punchline, l'utilisation du même Gradure sur. Euh, Soufflez-moi les noms d'albums à chaque Barlow. Barlou, Barlou, Sur Barlou. <rire> euh, n'a rien à voir. C'est un morceau Versace Che
2: Guevara. Très bon voilà, morceau. Pour
1: moi, sur Barlou, c'est un featuring de pote. C'est ouais, genre, ouais. c'est moi, frère, ouais, tranquille, bon tu vois. Euh, si bon chercher encore, et c'est pas une question de qualité du morceau, hein, pour, le coup, euh, pour le coup, ça n'a rien à voir. Oui, oui, c'est sur l'utilisation. Si ouais. chercher encore ce truc-là, on, on sait tous très bien, tu vois, on, aime, de la on adore, on adore euh, Lino, on a vous adorez Hamza et euh... pas moi. <rire>
2: pas moi. Cela dit, enfin, juste une partie, c'est la première fois que j'ai mis Hamza sur un morceau.
1: Très bien. C'est ce okay. je... voilà. important. Si, si tu veux vendre, si tu veux faire du single, c'est pas ces mecs-là que t'appelles et c'est pas ces singles ah. que tu sors. Là, il vient de sortir apparemment le clip avec, avec Hamza
0: au moment on ouais. euh,
1: Hamza, faut savoir, c'est un mec qui, qui peut qui peut ambiancer des clubs entiers et tout machin. mais c'est un mec qui vend comme, ouais, qui comme vend... ta voisine du le tut, début. Vois. Ouais. C'est rien du tout pour l'instant.
0: Un peu plus quand même.
1: Ouais, 400
0: elle fait de trucs, la folle comme ouais. ma voisine du dessus, donc c'est chaud, en France c'est
1: chaud. Ah, elle peut vendre 6 000. lui il n'y arrive pas. <rire> en, en première semaine. semaine. Bah, il n'y arrive pas non plus en C'est vrai, bon, vrai. Mais euh, ce que je veux dire, et ça enlève rien à la qualité de sa musique, c'est que quand il explique qu'il accroche à Hamza et qu'il se dit « moi je veux un clip en club un peu chelou, genre moitié prison, moitié club, je pense qu'il est sincère », et parce que sinon, c'est pas lui qui l'appelle, mmh. c'est pas lui qui l'appelle. Complètement. Et c'est ce qu'il y avait hein. sur
0: Professeur Punchtein où il y avait un morceau avec Niska qui avait été clippé, qui à mon avis et... euh, marchait pas vraiment. Et il y avait vraiment l'envie, je pense, de surfer sur bah, l'effet Niska qui était ouais, qui, ouais, ça, qui ouais, est toujours d'ailleurs,
2: très important. Et là, effectivement, on le sent beaucoup plus euh, décontracté. Raphaël. Justement, c'est très intéressant que tu parles de ce morceau avec Niska parce que euh, j'ai l'impression que là, pour le coup, cette Keko, il s'est complètement perdu sur ce morceau-là parce qu'il jouait en gros le, le grossiste de, de cocaïne, quoi, en gros, sur ce morceau-là. Euh... pas pas de neige Ah merde, c'était ça <rire> grossiste en neige alors euh, et, et justement je trouve ça intéressant parce qu'on arrivait arrivé sur, en plein dans cette, dans cette vraiment trappe complètement décomplexée avec des gros personnages de, de, de drogue dealer ouais. comme on a eu aux états unis avec, avec les Rick Ross et les Young Jeezy et, et justement je pense qu'un mec comme Caris en France il a réussi à très bien maîtriser ce truc là et puisqu'on parle de Caris cette gecko je pense qu'il s'est fait doubler sur le côté très fin dans la grossièreté qu'il qu a vraiment créé en France peut-être avec un mec comme Al Capote, par charisme justement sur le fait de parler de sa bite toutes les trois mesures de manière originale à chaque fois euh, des espèces de, de, de grosses vannes de boeuf mais qui font qui font rire peut-être ouais, ouais. peut que les mecs hein, ça se trouve mais euh... Alors, nous de toute façon on ne
0: fréquentes que des mecs comme je voilà sur ouais. <rire> cette table donc on ne sait pas
2: donc je pense qu'il s'est un peu fait les de... chèvres il ça peut peu fait avoir à son propre jeu en fait je pense et euh, il a je pense qu'il a fallu voilà qu'il revienne sur ses fondamentaux comme il a réussi je pense un petit peu à le faire sur cet album euh,
3: mieux vaut être dur de la feuille que mou de la branche par exemple moi ça me fait ça me fait
0: rire ouais, ouais, bah oui, il
3: y a un morceau qui résume bien euh, à mon avis l'état dans lequel il est c'est le dernier morceau là mon année mon année ouais. ouais. euh,
0: qu'un des meilleurs morceaux à mon avis ouais, qui est que...
3: bien ce qu'on sent euh, un petit peu euh, voilà ce qui se passe derrière cette Gecko Derrière euh, justement les, les, les blagues Avec les jeux de mots, les trucs Moi je commençais un peu à avoir marre de ça Là je suis oui. vachement client de ça euh, Et en plus la prod est vachement bien moi ça bah, C'est It's Life. It Alive ouais, toujours. Et je trouve que ça ressemble un peu D'ailleurs ça m'a fait penser la carrière d'un rappeur que j'aime beaucoup qui est aussi passé par ce type de période aux états unis c'est Young Jeezy mm -hmm. euh, qui arrive aussi à un moment où il devient un peu tributaire de, euh, de son, son rap trap des années 2005 et qui maintenant en 2015 est plus vieux 2016 et donc il se retrouve un peu à la croisée des chemins, il essaye de faire des, des albums un petit peu plus conscients on va dire ou avec un petit peu plus d'introspection et il n'y arrive pas forcément et je trouve qu'ils sont un petit peu dans le même, type. même stade à peu près ouais, caméra, et ce morceau ça. justement mon année me fait penser beaucoup au travail de Shawty Red je sais que It's Live, ils aiment bien euh, aussi ce boulot là la avec de d un peu, ouais, de, de, des peu de films seconde zone ouais des claviers fantomatiques bizarres Ouh. qui te mettent dans un truc ouais voilà des trucs baroques oh. en, on dirait Scooby-Doo mais en fait pas trop tu vois et ça va vachement tu bien j'adore c'est pour ça que je parle de Scooby-Doo je suis en train de, de citer sais, je fais des sites sur Michel Drucker là. je fais Scooby-Doo c'est pas mal
0: c'est pour ça que je
3: Bref, en gros, c'est
0: déjà invité, ça.
2: C'est autre chose. Je
0: il... trouve que sur ce
3: morceau, est il est vraiment bien <rire> et que euh, ça amène un, une nouvelle euh, ouverture sur ce que peut être. Euh, Dernière chose. Ouais,
2: ouais, non, mais effectivement, depuis tout à l'heure, on, on, on parle beaucoup d'Instalive. live. Je pense qu'ils ont été très importants finalement sur euh, sur la redirection et la, la redéfinir un peu la matrice de Gecko. Et euh, ils ont beaucoup plus de prod que sur les anciens albums. Et je pense que là, pour le coup, ils ont vraiment un rôle. De de direction artistique je pense qu'ils ouais. ont eu un bon tiers ou une bonne moitié et, euh, et même à mon avis sur les morceaux qu'ils produisent pas je pense qu'ils doivent un petit peu justement discuter avec cette gecko euh, je pense aux, aux, pro aux productions d'un mec qui s'appelle Cody McFly par exemple yes. euh, tu, tu sens qu'il y a, y, a, y a une ligne directrice en fait l'album est très homogène justement comparé peut-être à Professor Punchline qui partait dans plein de sens différents l'album là est très homogène je pense effectivement qu'il y a eu une vraie rencontre d'ailleurs ouais. il y a It's a live c'est un duo exactement. De Mayer Mani et de Mani Martinez, Mani Martinez euh, Et Martinez
0: ouais. Qui est son DJ Dans, ouais. dans le ouais. Set Gecko le Bar, Bar Donc voilà Ils sont très proches euh, Écoutez Barlow On va tout de suite Et malheureusement Rapidement euh, Revenir sur la carrière De Set Gecko fois hein, Tu voulais une éfa, plus de Michael Owen ou que Michael, de Michael Owen, Owen. Ouais. quel morceau quel couplet euh, quel, quel clip quel clip beaucoup, beaucoup de avec, guests hein, avec bah, tous les, ouais, toutes ouais. les stars du rap français de l'époque quasiment effectivement ouais. euh, si on revient un petit peu sur cette Gecko notamment peut-être l'irruption de cette Gecko dans le rap à l'époque de Barry Plain bon il avait fait des choses avant il y avait le maxi les mains sales etc mais Barry Plain ça a vraiment été le, le premier choc cette Gecko c'était un double enfin une double mixtape un double street CD parce qu'à l'époque on parlait de street CD et, ouais. et c'était vraiment enfin euh, moi l'ai vraiment suivi de près c'était vraiment il y avait un, un côté un peu Novateur dans la manière de rimer. Dans... Il y avait toute une nouvelle école aussi, c'est l'école Néochrome, qui, ériti... qui était un peu l'héritière du rap de 91. Enfin, il y avait Al Capote, il y avait Nubi qui est arrivé un peu avant. Enfin, Il y avait voilà tous ces gens-là qui avaient influencé cette école-là. Euh, comment... comment vous regardez rétrospectivement cette école et peut-être l'héritage
1: que ça a eu, euh, Irim <rire> Tu peux me tutoyer. Mais euh, <rire> en gros... Euh, je ne m'attendais pas à ce que tu me parles Je pensais que c'était être un. Mais je Non, non c'est ouais. toi notre invité aujourd'hui à ouais. euh, ah, okay. tous les honneurs euh, pas, pas, pas. Bah, pour Il faut moi, y aller par contre hein. ouais, ouais. Oh. En gros ok Alors Pour moi c'est pas C'est pas vraiment l'héritage du rap du 91 Dans le sens où ils sont contemporains C'est plus l'héritage de time bomb pour moi okay. C'est des mecs qui sont bousillés au rap français Et ça se voit euh, Pour ceux qui Peut-être ne, ne savent pas Où qui n'ont pas eu l'occasion de forcément parler de ça avec cette gecko c'est un mec qui connaît par cœur certains couplets de rap français. Vrai. Ça, ça peut être des, des styles de rap qu'il ne pratique pas, mais par exemple, c'est un mec qui, qui est capable, je crois que c'est dans la dernière interview de Rap Elite, il peut te citer euh, des, des passages un, dans de, de, blessés, dans, de blessés dans mon ego, de écouer, de la rumeur, qui n'a aucun rapport avec ce que cette Gekko a, a fait, tu vois donc en gros, cette époque-là de Néochrome, euh, pour moi, c'était l'école de formation de cette Gecko. C'était vraiment, il, quand il fait parier plein, pardon, euh, il, lui dans sa tête, et c'est ce à quoi ressemble le, la double mixtape, on va appeler ça comme ça, c'est je me frotte à tous les rappeurs français que j'aime bien écouter pour leur prouver que je suis aussi fort qu'eux. Sauf que, à l'époque, il a pas son personnage, donc il est limité à la technique. Donc, c'est des multisyllabiques ouais. partout. Il a pas encore le côté punchline qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais, il est, euh, il se fait pas, il se fait pas éclipser sur des morceaux. Il est pas, il est pas, euh, transparent. C'est, c'est ah, pas, c'est pas genre t'écoute un morceau et tu dis, il y a un mec nul et c'est lui, ça, ça n'existe pas sur sa mixtape parce que c'est un mec qui a le côté challenger à fond. Maintenant, après, dans son évolution, euh, c'est l'école néochrome, c'est-à-dire que c'est un truc qui a regroupé des gens. Aujourd'hui, si on dit néochrome, on pense cette euh, gex, mais aussi al capote et un peu des mecs marginaux, 5G. etc., tu vois, 25G et tout. Ce côté un peu hmm, white trash d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, des mecs comme Alka qui sont dans un univers très défini et tout. Il faut savoir qu'à l'époque, tu avais euh, du salif, du nac, du brasco, des trucs qui étaient... Le, le, seul, le, le seul point commun c'était la technique mm -hmm. et tu dois pas être ridicule au micro mais tu avais même euh, tu avais vraiment ah ouais. plein de gens à l'ancienne, Sidi Omar non, ah ouais, toi tu parles de cette époque-là mais même ouais, à l'ancienne, sur les compiles Sidi euh, Omar, tu vois des mecs euh, très, euh, pour le coup, très titi parisien mais un peu à l'ancienne, tu vois et en gros, cette gex il a fait ses classes là-dedans c'est un truc qui lui est resté et c'est aussi pour ça qu'il est légitime quand il revient avec des trucs comme Titi Parisien, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un côté opportuniste, parce qu'il voit qu'il y, y a un revival un peu, tu vois, un 995, tout ça, boom, bap, machin, et il se dit mais attends deux secondes, ça je sais le faire, c'est juste que moi je l'ai lâché, mais en fait je peux reprouver aux gens que je suis dans mon terrain et je fais exactement ce que je veux, et c'est aussi pour ça qu'il est respecté par cette génération-là. J'ai l'impression qu'il a beaucoup cité d'ailleurs, hein, qu'il cite ouais. beaucoup cette gecko à la capote. Qui sont beaucoup cités par Vinja 1905, mais euh, Nekfeu, pour citer le plus connu évidemment, Alpha One, c'est des gens qui ont ça. beaucoup cité Neochrome. Mais c'est aussi pour ça qu'il a ce côté-là et le côté un peu à l'ancienne, parce que sur le même morceau, Nekfeu c'est normal qu'il réponde positif, mais tu pourrais te dire, ouais, Oxmo, qu'est-ce qu'il fout là Mais Oxmo c'est aussi normal, mmh. parce que cette gecko, il appartient à cette espèce de génération complètement intermédiaire qui s'est bouffé les deux côtés du rap français et qui a jamais euh, craché ni sur l'un ni sur l'autre, et qui a jamais démérité non plus. Donc en gros, pour moi, sa formation, c'est ça. Et après, lui, il s'est choisi un personnage, et après, juste, et t'inquiète, j'ai fini là-dessus, <rire> c'est qu'en gros, un mec un peu relou en termes de cinéma m'a dit un jour qu'en gros, tu vois, moi, j'aimais pas Michael Bay, mais, parce que Transformers, tout ça, et en <rire> gros, il m'a dit, ouais, un auteur, c'est pas forcément un mec qui est un télo ou quoi, c'est juste un mec que tu dois reconnaître en un seul plan de film. Cet gecko, c'est impossible de ne pas le reconnaître ouais, en une vrai. mesure de rap. Mm. À partir de là, pour moi, c'est bon, il a gagné, tu vois. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais il n'y a pas de côté, genre, il rappe comme tout le monde, ou il rappe, euh, mm. il, il a suivi la mode ou truc. Tu reconnais sa voix, tu reconnais son style. Le fait que ce soit après un méga beauf ou un mec euh, qui te parle en termes d'émotion ou quoi, c'est secondaire. Le fait est que tu le reconnais à chaque fois. Donc euh, c'est un truc que beaucoup d'autres rappeurs non pas tu vois qui peuvent être euh, des kickers et des gens euh, qui sont super talentueux lui il a ce truc là et voilà après moi je reviens sur ce que je disais c'est euh, son apogée c'est pour moi c'est Michto
0: alors là on voit qu'il avait vraiment envie de venir parce qu'il vient de faire un joli monologue
1: bravo
2: <rire> désolé mais <rire> c'était très intéressant euh, Raphaël euh, on parlait justement de, du style cette Gecko reconnaissable euh, euh, moi il y a un truc qui me facilite chez cette Gecko c'est qu'en avis sa tête sa mémoire, ça doit être un, un disque dur de je sais pas combien de gigaoctets en fait il est capable, de, de, à mon avis c'est quelqu'un très curieux déjà, qui doit regarder plein de choses, qui doit écouter beaucoup de choses, qui doit lire beaucoup de choses et il est capable comme ça d'engranger en fait plein de références et de les utiliser à bon escient euh, moi le, celui que je préfère de, de cette gecko sur sa période mixtape c'était Patate de Forain. et le mec il est aussi bien capable de dire que j'ai le même brolic qui veut régner et, ou de sortir, ou caray j'ai les yeux bleu de travail Voilà, c'est complètement improbable, sur Michto justement il y a un morceau qui s'appelle Adria Musique qui sait ce qu'est? Adria, tu vois. C'est une, une, une marque de, 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 caravane, tu vois. Et dans le même, dans le même refrain, il dit Usvarna Music, tu vois. C'est une marque de tronçonneuse. Enfin, le mec est capable d'aller te sortir des choses improbables et les utiliser toujours à bon escient, en fait. Que ce soit du cinéma, euh, de la consommation courante, du, tout ce que tu veux, en fait. Et ça, je trouve ça fascinant chez, chez ce mec-là. Avec ce côté très franc-chougard qui finalement était pas, pas très courant dans le rap français. Euh, surtout, euh, surtout au moment des années 2000. Euh, et que lui il a complètement assumé en fait il a dit bah ouais je suis un gouère, je suis un blanc et c'est quoi le problème quoi, je vous défonce au micro et en plus j'ai des références de blancs, je vais parler d'Yves je vais parler de Sardou, je vais parler de je sais pas quoi
1: des avant-bras de déménageurs euh, les, bretons les avant -bras <rire> des avant-bras de déménageurs
2: bretons exactement et ça défonce ouais très il a bien. toujours
3: eu ce truc euh, très français euh, et c'est ça aussi, Enfin, on, souvent on dit ouais le rap français c'est une déclinaison du rap américain et on réfléchit qui sont les vrais rappeurs français on cite souvent la Mafakin Free, 113 en premier que cette Gecko, d'ailleurs, cite comme une influence ah bah ouais. principale. Cette Gecko, c'est un fils de Et cette euh, Gecko, c'est vraiment du rap made in France. quoi. Toutes ouais. les références, euh, si t'as pas euh, vécu Antenne 2, euh, euh, Michel Drucker, <rire> et toutes ces conneries, tu les peux nuls, pas les avoir. Les nuls, les inconnus, c'est Gecko. Même plus que ça, c'est tout, toutes les choses possibles et imaginables, euh, ces relations avec euh, les, les gitans, les, les façons de s'exprimer, les façons d'avoir des références, ça vient pas uniquement des films ou du rap américain ou de ce genre de choses, ça vient de la télé, de la radio et euh, ça, ça crée une proximité en fait avec le public euh, plus lambda de France. Et finalement, euh, c'est ça aussi qui fait sa particularité, je trouve, de, de la plupart des autres, et que Néochrome ont mis vachement en avant aussi, d'avoir une sorte on de proximité on trouve, on trouve ça un peu aussi, de... chez Alka aussi. Voilà, ouais, chez Alka, il y a toujours
1: des... Bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais, mais le côté décomplexé, le rap français, c'est cette partie, on va dire, de ouais. Néochrome qui l'a amené, Complètement. Le faire des références, genre... Avant, tu pas le droit de parler des dessins animés de ton enfance. Tu non. C'était un truc. Euh, c'est bizarre. C'était ouais, un enfant. Ouais, c'est pas très Ou alors, tu fais du rap comique. Ouais. C'est mmh. différent. Eux, ils ont vraiment décomplexé ce truc-là. C'est un ouais. truc qu'il faut, qu faut leur reconnaître. C'est aussi pour ça que lui, comme Alka, on, je pense, ne vendront jamais euh, comme leurs enfants, en fait. Mais euh, leurs enfants les reconnaissent. Tu vois, que ce soit l'entourage, que ce soit euh, Niska, que ce soit qui tu veux. Mmh. Ils savent de qui ils tiennent ce truc-là.
0: Tous ces rappeurs savent bien que je suis leur daron, comme Exactement. disait Al Capote. Merci beaucoup, messieurs. On va, euh, comme d'habitude, donner des coups de cœur, des recommandations. Je vais commencer avec toi, Irim. Je ne sais pas, un album, une ouais. mixtape, ouais, un ouais. film en lien
1: ou pas d'ailleurs avec cette okay. gecko euh, Film en lien avec cette gecko euh... On va commencer avec Raphaël, et ouais, il va réfléchir. Dire, <rire> On va parler d'un rappeur qui a, qui a émergé
2: un petit peu à la même époque que cette gecko, qui vient d'Orléans et qui s'appelle Dosset il vient Allez. de sortir un album qui s'appelle Yuri j'aime pas tout l'album euh, je, je le trouve parfois un peu impersonnel mais il y a un morceau que j'aime beaucoup sur 25 décembre non le temps béni des colonies ah,
1: c'est l'autre bien tenté c'est l'autre c'est les deux qui ah, ressortent vraiment bien exactement
2: le temps béni des colonies euh, c'est une prod envoûtante de DST prod qui est le mec qui avait pr produit Mon Pays de Booba notamment ouais. et euh, qui a je trouve qu'on retrouve tout le, tout le condensé de, de, de Dosset dans, dans ce morceau. C'est à la fois super Kaira, un peu conscient, très, très intelligent, très intelligible aussi. Euh, je trouve que c'est vraiment un morceau vraiment incroyable. Et je cite juste quand même la première punchline de, de ce morceau. J'aimerais vivre dans ce beau pays qu'on appelle la théorie, car en théorie,
3: tout est beau. Magnifique. Est vrai euh, Nemo euh, Moi, c'est un film que, que j'ai vu il y a deux ans, s'appelle « Mange tes morts » et euh, ça va totalement avec cette gecko enculé un de nécrophage comme il dit dans le morceau d'ailleurs. c'est exactement ça en gros euh, c'est la même équipe donc c'est le réalisateur euh, Jean-Charles qui avait fait un premier film qui se ressemblait plus à un documentaire sur les gitans euh, du côté de Tours qui s'appelait la BM du Seigneur et là il est passé euh, au niveau supérieur il en a fait un polar une sorte de road movie avec les, les mêmes mecs avec qui il a vécu tout ce temps-là donc il n'y a pas d'acteur, c'est vraiment euh, la famille avec qui il a, il a vécu euh, les, les Dorquelles et euh, c'est hallucinant comme euh, on est dans une réalité totale de, de cinéma en fait c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, jouent mais que c'est leur vie et euh, voilà ça va ça va, ça va, ça va, aller, ça va aller piquer des, des câbles de ferraille chez un ferrailleur et ça va se boire des couchers pour l'être et puis, euh, ça va braquer des caravanes, et puis ça va aller tuer des petits lapins pour aller manger des trucs. C'est un mal, film fais... incroyable. J'avais rencontré le réalisateur à l'époque, et je vous recommande de le voir, le film, et de rencontrer le réal parce que c'était une aventure incroyable.
0: Ça ne veut rien dire, je vous recommande de, re de rencontrer le réalisateur. Si, je, je, vais vous, super super
3: je vais vous donner ce que je vous Je vais vous donner ce je vous, <rire> vous recommande. Je vais Steven Spielberg,
0: c'est super cool. Non mais C'est comme H. ça, Nemo.
3: C'est Jean-Charles U. Tu vas à Tours, tu vas trouver Jean-Charles Hu, il n'y a pas de souci.
1: Yérim, on va plutôt. Alors, euh, l'humour, non, mais ton coup de cœur. Euh, vas-y on va partir en film donc euh, l'univers ben. de cette gecko euh, on va dire Bernie ouais
0: Parce un film que... hein, il en faut un un,
1: un film seul, un seul un donc t'as
0: Bernie voilà okay, Bernie. tu peux développer maintenant
1: <rire> ok Bernie c'est un mec euh, dit comme ça ça va faire penser à Roff mais en gros c'est un gars qui qui <rire> met des coups de pelle à beaucoup de gens mais euh, mais mais sincèrement c'est un très bon film c'est d'un d'un mec qui s'appelle Albert Dupontel et qui est euh, voilà, qui est, qui, est, qui est très, très drôle. Et je n'ai pas conseillé de disque euh, pour cette Gecko, mais l'autre film qui correspond vraiment à son univers, c'est Les Démons de Jésus. Oui, Tout magnifique. simplement. Euh, voilà, googlez-le. Ouais, avec Ça, Victor Lanou et, et vous... Thierry Frémont. Grand, grand film, j'adore, je suis fan. Ouais, exactement. Il
3: a fait un morceau euh, qui
0: et moi, je vais rapidement, très rapidement parler. Euh, on a rapidement mentionné 25G, et moi, j'aime beaucoup ouais. son seul album d'ailleurs je crois à ce jour Cabochard en 2009 s'appelle Cabochard qu'un un album un peu sous-estimé parce que 25G est un rimeur moins impressionnant effectivement qu'Al Capote, Cédéco ou tous les gens qu'on a cités mais c'est un album qui est vraiment marrant avec on retrouve un petit peu à mon avis c'est un peu l'état de grâce de Néochrome c'est 2009 ils sont tous au sommet de leur art bien produit très bien produit bien on produit. se marre beaucoup euh, il y avait un morceau d'ailleurs qui s'appelle Cabochard qui est produit par Nodé qui fait également le générique de notre émission et, et il y a un morceau incroyable qui s'appelle La Croisière s'amuse où il rappe donc, sur la mélodie de La Croisière s'amuse et où Farajnikov dit je suis ce bulgare qui a fait Cauchemar des Ginola pour les amateurs de foot c'est yes. une punchline incroyable donc écoutez <rire> cet, cet album qui est sorti en 2009 qui s'appelle Cabochard merci beaucoup notre temps est écoulé merci à Seb Salis à la technique on se retrouve tous les vendredis sur Sunconz et iTunes on enregistre au studio de l'antenne à côté du Père Lachaise. Vous pouvez réserver sur binge.audio. On sera très, très heureux de vous accueillir. La semaine prochaine, on va essayer de, se, de, 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 de comprendre ce qu'il reste de cette fameuse French Touch 2.0. On verra. À mon avis, pas grand-chose. Bonne semaine.